0: It's network Oh gosh darn it don't you know I'm a cheese baby the bride of Wisconsin In hey, breakfast cooking pot pie Oh I'm not so typical I'm a cheese baby the bride of Wisconsin hey, She's that baby, the bride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Fala, nação. Fala, seus Lambo Leapers. É, estamos entrando aqui no ar é, com mais uma livecast, né? Este de número 280. E estamos aqui mais uma vez para falar, é claro, de Packers mais precisamente é, sobre a segunda semana de UTIs, né, que aconteceu várias coisas importantes aí a gente vai destacar um pouquinho do que aconteceu, né, dar um, uns pitacos aí sobre é, o que aconteceu de mais importante, né, é, nesses treinos voluntários, né, que querendo ou não, não é todos os jogadores que vão, né, só vão aqueles que tiverem boa vontade de estarem presentes lá nos treinos e vamos também falar né, dar os pitacos é, sobre a segunda parte é, do calendário né, do, do Packers né, a gente, semana passada a gente deu um, uns pitacos sobre os duelos de divisão né, contra Lions, Bears e Vikings e daí também falamos também sobre duas partidas contra times da, da NFC Sul e dois da FC Oeste, né? Os da NFC Sul foram o Santos e o Falcons e é, na UFC Oeste tivemos Raiders e Broncos. Mas antes de tudo, né? De, 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 de falar desses outros duelos interessantes aí nas próximas semanas. É, e além de falar das UTIs, né, vamos aos recadinhos de hoje, né, é, gostaria de lembrar a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que meta o dedo no like, né, nessa live, se inscreva e ative as notificações, né, além de também aí compartilhar essa live ou, enfim, ver ela depois, o que a gente falou, sobre o calendário do Packers e as UTIs. e depois essa live, ela será um podcast, pois o Lambo Lipers faz parte da FN Network, que tem vários outros podcasts, já que você aí também deve gostar de, 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 das ligas americanas, como a NFL, NBA e... É... NHL e MLB, então dá para conferir bastante conteúdo, além disso, a FN Network tem parceria com a Sport America, né? referência em venda de produtos de, todas as, de todos os times né? da, das ligas americanas, e se você quer algo do Packers, é só clicar aqui no link da descrição dessa live, que você vai é, encontrar lá um produtinho do Packers, ou se você estiver ouvindo aí é, em formato podcast no futuro, você pode acessar o link da Sport America aí no seu agregador de podcast favorito nesse episódio que você está ouvindo, né? E, para terminar o nosso recadinho, eu vou até, para quem está vendo a live, eu vou colocar aqui até aqui na tela, que é o seguinte, é, a NFL Brasil, né, o perfil da, da NFL Brasil, é, colocou é, como que eu posso dizer? Colocou um, um post, né? É, como que eu posso dizer? Agora deixa eu até é, colocar um formato que vocês possam ver melhor aqui. Ah, achei aqui, ó. É, é, como que eu posso dizer? É um post, né? Agora ficou melhor para vocês verem aí. É um post em que eles colocaram, né? É, que eles estão fazendo, realizando uma pesquisa, certo? É, para saber qual que é o time da NFL mais popular no Brasil, né? E, e a gente aqui que é do, do Lambo Lippers, né? Está fazendo campanha aí para vocês aí votarem no Packers aí, dizer que torce para o Packers, né? E daí, se vocês quiserem é, participar da, com que é da, da pesquisa, é só clicar no link que está disponível aqui embaixo no, na, na nossa live e responder lá a, a, o questionário, né? Deixar o seu e-mail e o time que você torce, que é claro que não posso deixar de falar que é o PECAS, né? Então, vocês tratem aí de votar, só não vale ter um monte de e-mail e aí, votar um monte de vezes aí, porque eles já andaram, é, como que eu posso dizer, já andaram barrando a tentativa de votos duplicados. Ok? Então vamos para as notícias, né, um pouquinho de opinião sobre o que aconteceu nas UTIs, né, do... Do, do Packers, né, na última semana, né, já que a gente teve duas semanas aí de, de UTAs, né, os famosos treinos voluntários, é, e na, na semana passada, né, é na, que foi a segunda semana, né, entre 13 e quarta-feira, aconteceram a, os dois dias de UTAs, e na quarta-feira, né, a imprensa é, acabou tendo acesso aos treinos, né, e foi bem interessante por algumas coisas que acabaram acontecendo lá, né, e dentro dos destaques, assim, que a gente pode destacar, né, que foi algo importante e relevante, é, foram as ausências do Jair Alexander do Russell Douglas, né, os dois principais cornerbacks do Packers, né, nessa secundária aí. Eles não estiveram presentes na. na nas UTAs, né? E eu acho que, se não me engano, é, nessas duas semanas eles não estiveram presentes, né? Nas, nas duas semanas de UTAs, né? E tanto que o Raço Douglas quanto o Jair, eles, é, eles perderam o bônus de roster e previstos em contrato. É, eu acho que, enfim, pelo salário que estão ganhando também, né? Vou falar a verdade, eu acho que eles não estão mandando muita bola para isso. Mas é, só que é aquilo, né? O próprio Metlaflor falando que é, são treinos voluntários, né? Mas só que ele acha o ideal que é, os jogadores possam ir, né? No, no nos treinos lá para poder ter uma melhor adaptação, né, na, nesse começo de, de preparação para a próxima temporada, né, mas enfim, e, e o Rasul Douglas e o Jarry não, não apareceram, tanto que o Jarry tem acabou, tem um, um, o terceiro maior bônus da NFL em roster, né, é em torno de 700 mil dólares e, enfim, é um dinheiro que, pelo contrato que ele assinou recentemente com o Perkins, não vai fazer tanta falta, né, é, porque normalmente os jogadores, né? Esses mais veteranos, dependendo do, do jogador, às vezes eles não fazem muita questão de estar nas UTAs, né? Eles acabam né, passando de lado e só retornam mesmo a, aos treinos nos, nos minicamps camps né? Que tá para começar agora, acho que. Aí eu tenho que ver as datas, porque eu não sei, é, de cabeça talvez agora no finalzinho de junho, começo de julho. É, e além dos dois, né, do Raço Douglas com o Jarry, né, é, que não estiveram presentes, o Christian Nixon também não, não esteve, né, nessa segunda semana, apesar que na, na primeira ele, ele, ele esteve presente, ele participou do... da OTAs da semana retrasada, né, tanto que teve destaque no treino, na marcação do Christian Watson, certo, agora ele acabou dedicando de estar presente nessa... Nessa última OTA. Só que na contramão de tudo, de tudo isso, né? Com as ausências do é, Jair, do Hassel Douglas, do Christian Nixon, e e um pouquinho mais pra frente até eu vou falar é, que teve a ausência também do Devante White, né? O Devante White não teve presente, só que a gente também, enfim, né, pode ter sido uma opção do Devante White não estar tá presente, mas ele está apenas no segundo ano de de, é, de, de NFL, então é meio complicado, né, o cara né, não tá presente, né, na, nesses treinos voluntários de UTAs, né, agora a gente não sabe, não foi relatado se teve algum problema de lesão e ele não pode estar tá, tá nos treinos. E nessa contramão de tantas ausências, né, a gente teve a presença de outros caras importantes, né, como Elton Jenks, David Bakchari, Preston Smith e o Daley Live que o, o quarteto, né, eles, no quarteto não estava presente na, na semana retrasada, né, eles não foram vistos, mas dessa vez eles estiveram presentes. O, o Elton Jenks com o David, David Bakchar, num primeiro momento, eles estiveram em, fazendo em treinos mais de fundamentos, de treinos de, de bloqueio né, trabalho é, com as mãos ali, trabalho é, de mobilidade com as pernas, né, mas só que daí chegou no treino, valendo do treino, é, como que posso dizer, do treino 11 contra 11, aí eles não participaram, acabaram abrindo espaço para os outros OLs serem os titulares, né, durante o, o treino de 11 contra 11, que é um treino um pouquinho mais pegado, né, mas é, não tão pegado porque não, os jogadores não como eu posso dizer, eles não estão com o equipamento completo de jogo né durante o, durante o treino é, só que daí o Preston diferente do, do, dos dois OLs né do Bakhtiari do do Jenks o Preston treinou é, fez o treino do 11 contra 11 de forma integral né o que é bom aí né ver o Preston é, até porque a gente não sabe, falando em questão de lesões, agora entrando na questão de lesões, né, a gente tem é, o Rashan Gary Eric Stokes voltando de lesão, né, então o Rashan Gary, a gente não sabe se vai estar tá à disposição quando, se é na primeira semana, há, há, há um, um especialista que diz que pode ser que, há a possibilidade de que o de que o Gary possa estar disponível na semana 1 há uma grande chance dele de estar disponível na semana 1 é, ele até deu uma corridinha no, no campo de treino lá no, em Green Bay então dá um aí um que eu posso dizer assim uma sensação boa né porque a gente sabe que o Preston, o Preston não desculpa é o Rashan Gary no ano passado quando ele se machucou a defesa do PEC teve uma queda vertiginosa em questão de pressão no QB, né, a defesa já não conseguia a, como que eu posso dizer, não conseguia ter tanta eficiência em pressionar o QB e em sacar o, o, o QB também, né, tanto que se eu, eu penso eu, que se o Rachan Gary não tivesse se lesionado, né, lá no, no jogo contra o Lions, eu acho que eu o Gary tinha tudo para vir aí, para fazer dois dígitos pela primeira vez em sexo. Tudo bem que a gente. É, cada um tem uma opinião sobre isso. É, às vezes não releva a questão de sexo, né, a quantidade de, de sexo, mas. releva muito em consideração o número de pressões, né? Mas a gente viu que o Gary fez uma falta tremenda. Tudo bem. É, o Preston Smith teve ali, alternou bons jogos ali e, e conseguiu até é, cumprir um papel ali de, 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 de seu o, o press rush um, mas não da mesma maneira que o Gar vinha produzindo, né? Porque daí depois o Preston andou caindo de rendimento e aí a gente tinha o Kings Enigbar, um calor de quarta rodada, quarta não, quinta rodada do draft retrasado, né? Então um cara que ainda não estava pronto para assumir ali a, a responsabilidade de, de ser um, um pass rusher 2 no mínimo, né? Então tomara que a gente, eu torço muito porque o Gary possa estar à disposição porque ele faz uma diferença gigante nessa defesa e, e a gente sabe que também é, dependendo da ver condição dele, do retorno dele, como é que ele volta, como é que ele atua o desempenho dele aí, a gente sabe que ele está em, em reta final do contrato e dependendo do que ele produzir, ele né, ainda mais com o pass rush room, né, ele, ele vai ter, provavelmente vai ter uma extensão de contrato aí. Não duvido que seja no meio dessa próxima temporada. E, e além do Rachan Gary, é, o Eric Stokes também está voltando de lesão, né, machucou o joelho e o tornozelo, teve que fazer cirurgias. Né, é, no, no, tanto no joelho quanto no tornozelo e ele até falou em entrevista que ele pensou que é, ele iria até voltar rapidamente, né é, até talvez até voltar para como eu posso dizer para o final da temporada passada mas ele viu que a lesão as lesões eram muito graves, né e daí ele acabou tendo que passar por cirurgia, teve que passar agora por um processo de, de reabilitação, né, que ele chegou em janeiro, ele falou que ele não estava conseguindo é, andar, literalmente não estava conseguindo andar, e aí haja ah, fisioterapia para né, destravar o, o tornozelo, né, o o joelho, e, enfim, e agora ele foi visto na semana passada, é, nas UTIs também, mas aí ele estava só fazendo alongamento, então não estava fazendo algo tão, tão fora da curva, assim, que posso dizer que ele possa estar tá até disponível lá na semana um Eu acho que é, nem previsão se tem de quando que o Stokes possa voltar, né? Eu acho que a situação do Stokes é até um pouco mais complicado que em relação ao Gary, né? Muito por causa das duas lesões que ele teve. É, aí, passando para os outros destaques das UTAs, né? É, o Jordan Love, mais uma vez, começou um pouco errático. É, tanto que na primeira jogada que ele fez, ele acabou forçando uma intercitação meio que besta, né? É, porque ele foi tentar fazer um passe... É, numa marcação dupla é, no Romeo dobes né o Romeo Dobes estava numa marcação dupla e que a gente sabe que é, para acertar passe numa marcação dupla você tem que, o, o quarterback tem que ser muito preciso né e a gente sabe que o Love não tá nessa nesse ponto ainda da, né da, da carreira dele de, de de dar um passe ousado né ele tá começando só e aí o Darnell Savage, né Acabou interceptando a bola, mas aí, mais uma vez, tivemos o, o Love desempenhando um, 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 um bom papel durante o, o, o treino, né, ele conseguiu ter um bom ritmo, a, acertou bons passes, né, num total aí de 15 passes, é, na verdade, acertou 15 passes de 21, né, então, se você for ver, uma quantidade considerável de acerto, né? É, ainda a, a gente vai ver mais oscilações, até porque vai ter mais treinos aí, tem o training camp a partir de agosto. Acho que vai ser interessante, Polov, é, ter esses testes é, em treinos conjuntos contra o Bengals e contra o Patriots, né, que, que tem boas defesas né, então o Love, eu acho que vai ser testado nesses treinos também, eu acho que ele precisa né, acertar a mão nessa oscilação, ele não pode ter tanta oscilação, né, porque isso pode até comprometer no desempenho dele dentro dos jogos, né, é porque você não pode... É, é, e isso eu acho que é uma coisa de, que vem até do college, da época de college do Love, né, que é um cara, assim, que ao mesmo tempo faz uma jogada espetacular, mas ao mesmo tempo faz uma jogada, né, errática, né? que não dá para a gente entender o porquê que ele tomou aquela decisão. Então, se prepare, você que é torcedor do Packers aí, se prepare, você não vai ver um Aaron Rodgers que vai, normalmente vai acertar todos os passos, você vai ver um Jordan Love que vai tipo, vai fazer uma jogada muito espetacular, mas ao mesmo tempo ele vai fazer uma jogada que ele vai errar e ele poderia ter tomado uma atitude diferente na jogada. Então, é, não se preocupe que o ataque do Packers, e ainda mais, tem outro detalhe, a gente tem corpo de recebedores que, na minha visão, é, são talentosos, é, tem pouca rodagem, é claro, e isso pode pesar um pouco, mas eu acho que com a, o, o, o love tanto o love quanto os recebidores vão ter que aprender a, é, a, a, a como eu posso dizer, a gerir esse ataque, a desenvolver esse ataque com muitas dores do crescimento, e isso vai ser normal. E aí cabe o Metro Laflor e a comissão técnica colocarem eles numa posição é, em que cada um consiga fazer aquilo é, de melhor naquilo que ele, eles são melhores, né? E, é, e na questão dos wide receivers, eu acho que tanto o Christian Watson quanto o Romeo Doubs terão papéis muito fundamentais para ajudar os caras que estão chegando agora, né? Então, e o Jordan Love vai ter que meio que se adaptar na marra e os wide receivers também vão um ter que se adaptar na marra ao longo da temporada e fazer com que esse ataque flua da melhor maneira possível vai ser de altos e baixos vai ser não tem como mas aí cabe ao Metallorf que é o head coach a facilitar todo toda essa situação né do, do ataque conseguir evoluir e evitar que tenha tantos altos e baixos ao longo da temporada e e olha que a gente vai encarar boas defesas aí né ao longo da temporada e e serão testes importantes para ser, serem vistos aí. Principalmente do Jordan Love, né? É, e, por fim, um último destaque, né? Sobre, ainda sobre as UTAs, né? Que eu queria trazer aqui. Que eu já tinha falado de Devonte White, né? Que estava ausente, né? É, quem te, né, se destacou né, a dupla que se destacou na ausência do Devonte White foi o, os dois Calouros né, que vieram do draft desse ano né, o, Co, o Kobe Wooden e o Cal Brooks né, saíram muito bem nos treinos é, é, impuseram muita pressão no no, 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 no Sean Clifford né, que estava do outro lado de QB e eu acho que até o Etlin o também, acho que alternou ali é, no, no, no segundo time ali, é, então o, os dois, tanto o Ud quanto o Burks aproveitaram a ausência do devonte White e deram meio que ali um, um sinalzinho ali pro Joe Barry. Oh, nós estamos aqui, se precisar da agenda, nós né, nós, tam, nós estamos aqui pronto para o pro que der e vier, aí. então fora que eu acho que pode ser que sejam caras assim que contribuam na rotação da DL que vai ser muito importante né para esse ano é, uma vez que a gente perdeu aí tudo bem o Dean Larrin nem sei se é uma perca né mas a gente acabou perdendo ele e, e acabou perdendo também o Jaron Reed que é um cara que é, apesar de ter oscilado ao longo da temporada acho que fez um final de temporada muito bom né que sólido no no Packers e acabou indo para para Seahawks então, o Uden e o Brooks né, vão aos pouquinhos tendo o, o, procurando o espaço deles ali no, no roster, né, e pode ser caras importantes aí ao longo da temporada. E além dos dois, né, é, dos dois D, DLs, é, tem, vai um destaque bem legal para o Lucas Van né, que é a escolha de primeira rodada do Packers desse ano. Ele foi muito bem ali no, no, no Pass Rusher, é, até destacaram, a imprensa destacou que ele é, gerou muita pressão no QB né, pela, pela ponta da, da linha defensiva é, conseguiu é, com toda a envergadura que ele tem, fazer bons movimentos de, com o corpo para tentar se desvencilhar do, do, do jogador de linha ofensiva ali, né? se não me engano o Yoshi Nijman, você viu amarelo para marcar ele e e, e o Lucas Vanessa quase acabou sacando o, o QB em alguns momentos. Então, é, é, basicamente é isso que eu acho que, que aconteceu de mais importante na, é, na, nos treinos de OTAs da semana passada, né? É, talvez um último destaque para não ficar, é, de, deixar de, de falar, o Sean Clifford fez uma jogada explosiva, né? De 40 jardas aí, o Wide Receiver, que é não draftado, ou, ou, que é o Hit, né? agora não, não vou lembrar o primeiro nome dele. É, eles tiveram é, uma boa jogada aí para, acho que foi no finalzinho do treino, né? Foi bem, bem interessante. É, Tivemos mais uma vez trabalho de Red Zone, mas meio que inconstante ali, mas ainda assim teve, acho que se não me engano, uma jogada para o Romeu Dobbs ali, que o Jordan Love conseguiu conectar um passe bem legal, mas enfim, é, o, o, agora o Packers agora dá uma como que eu posso dizer, uma, uma parada né? em treinos aí, como eu disse, provavelmente só vai voltar agora a ter mais treinos só no finalzinho do mês aí de, de junho, e aí só vai retornar lá para é, começo de julho, que daí começa os mini camps, né, é, com os caloros e e veteranos aí, já é, tendo uma melhor preparação para o training camp, que é o mais importante, né, que é ao longo de todo agosto e, quem de diz, sempre chega, né, é, e a gente já tá 97 dias aí de ver o Packers em campo mais uma vez. Agora, que eu já destaquei a é, é, a questão das UTAs, né, do Packers, é, e eu falei sobre o calendário, né, do, do Packers, semana passada a gente destacou um pouco alguns jogos, né, principalmente os jogos da, da divisão ali, os dois jogos contra o lions os dois jogos contra o Vikings, os dois jogos contra o Bears, né, e fora que a gente falou também sobre é, os duelos contra o o Falcons, Saints né, pela NFC Sul e, e aí falamos também da, de dois duelos contra times da AFC US, né, que é no caso o Raiders e o Broncos. E aí eu vou pôr aqui na tela para quem estiver vendo a live e for ver no futuro aí. É, e o primeiro jogo aqui que eu destaco aqui para vocês aqui, que a gente pode até conversar um pouquinho... É, é, debater, enfim é, Eu vou dar um panorama Do que, que eu acho sobre esse jogo Que é o Na semana 9, né, o Packers No Lambeau Field Recebe o, o Los Angeles Rams, né é, A gente sabe Que o Los Angeles Rams Ele na temporada passada Ele, ele foi a Green Bay nos últimos anos, o Ramos está indo ao mas não está tendo sorte, porque perdeu todos os jogos lá para o Packers, e muitos desses jogos foram no frio, né? É, parece que o Ramos é, não, 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 não é muito acostumado a, a atuar no frio, né? Até porque joga na Califórnia, um estado onde é, o clima é bem quente, né? E, e agora o Ramos, mais uma vez né, teve o azar da, de, de, do, da NFL colocar o jogo lá em Green Bay, e já, já numa época de frio, né, porque vai ser no dia 5 do 11, né, esse jogo, e, e no ano passado a gente teve um jogo meio que, né, meio, como eu posso dizer assim, meio sem graça, porque havia uma expectativa, e foi o jogo em horário nobre, né, porque havia uma expectativa de termos. É, termos Copper Cup, é, Matt Stafford, Aaron Donald, só que eles estavam todos lesionados, né? Não, não puderam estar presentes em campo e meio que foi um jogo meio que sem graça, né? Porque o Baker Mayfield acabou sendo o titular do time do, do Rams, e, e o Packers acabou ganhando assim, de uma forma até muito, muito, muito fácil, né? Vamos falar a verdade, foi um jogo muito, acho que talvez um dos jogos mais fáceis do, do Packers na temporada, só que agora o, o Rams vem mais uma vez encarar o Packers lá no Lambofield só que aí, aí a história já é diferente, né? Porque aí talvez, se até semana 9 não ser nada extraordinário, é, teremos o Copper Cup à é, disposição. Aí vai ser um duelo interessante com o Jair Alexander. É, tem que ver com o que vai ter a condição do Matt Stafford, né? Se o Matt Stafford vai estar tá saudável. Mas é um cara assim que, na, desde a época do Lions, sempre que o Contra jogou contra o Packers. Ele sempre jogou bem na, na, na medida do possível, então é um cara aí que pode surpreender. E o Armando, nem preciso falar que é um dos melhores defensores da liga. E é um cara que, enfim, não tem nem o que falar dele, porque ele é um cara que pode gerar muito pro, problema ali para a linha ofensiva, né? E ainda mais estando saudável. Porque tem uma questão que o, o Jenkins é, teve um duelo com o Aaron Todo mundo deve estar lembrado nesses duelos recentes contra o Rams. Mas tem um detalhe que nesse duelo em que o Jenkins meio que saiu vencedor, a gente tem que levar em consideração de que o... Como é... que eu posso dizer? A gente tem que levar em consideração que o Aaron Leonard não estava... Não estava 100%, né? Ele estava lesionado, né? E aí o Jenks, saudável que estava, acabou levando vantagem e, e a gente quase não viu nada de Aaron em campo, né? Porque teve até, um, teve até um certo momento lá em que o, o Jenks teve até um entrever com o Aaron Donald lá que os dois acabaram discutindo e tal mas eu acho aí que o Packers, eu acho que tem uma boa possibilidade de ganhar esse jogo, sabe, porque o Rams, apesar de terem, os, como se tem aqui os três principais, três principais jogadores no, ainda no roster, é, o caso do Stafford, Cup e o Aaron Donde, eu acho que ainda é um time ainda que né, falta um monte de coisa no time, sabe, Ainda eles, eles pegaram e trocaram o Jalen Ramsey, né, trocaram com o Miami. Então eles estão numa fase assim, de tentar reconstruir o time depois da conquista do Super Bowl, em que eles deram um all-in, é, de uma forma até surpreendente. E, e agora eles estão meio que tipo, procurando é, saídas para remontar o time. Então eu acho que é uma partida em que eu pego sem assim, uma boa possibilidade de vencer. Mas aí a gente só vai saber no dia do jogo, né? Como que o Perkins vai se comportar e como que vai estar tá a campanha do perkins até aí, né? Mas é um jogo, assim, que eu vejo com é, boa possibilidade de, de vencer, né? E aí, agora a gente vai passando para o próximo jogo, né? Da, da, da próxima semana. Esse aqui é um jogo talvez, acho que um dos jogos mais como que eu posso dizer para vocês, um dos jogos mais é, mais complicados é, que o Packers acho que vai ter mais uma vez, sabe? Que é contra os Steelers, né? É, da última vez que o Steelers... Olha que coisa engraçada, né? Da última vez que... que o Packers e... Que o Packers e Steelers eh, se encontraram a gente tinha simplesmente Aaron Rodgers <risos> simplesmente Aaron Rodgers de um lado e Ben holtz Blackger do outro, né então olha que coisa, né, agora a gente vai ter dois times em que a gente passa por um processo de renovação na posição de QB, né é, o Jordan Love assumindo a posição de QB1 na temporada é, teremos o Kenny Pickett assumindo aí a posição é, já assumiu né na, na temporada passada a posição de titular do vou fazer do de seu QB1 do, do, do Steelers né então, vai ser, eu acho que um Duelo interessante de QBs aí que estão só começando a carreira na NFL, né? É, além disso, é um jogo em que a linha ofensiva do Packers acho que vai ser muito testada, porque a gente tem o Tidjote que foi eleito aí o, o, o defensor do ano, acho que faz duas temporadas, né? Então, é um cara que o torcedor do PECS até fica com dor no coração, né? Porque todo aquele processo do draft, aquela vez do PECS ter descido para pegar o, o. Quem que é? O, o Kevin King, ter deixado passar o Tigre Watt Enfim, é, eu acho que o Tigre Watt vai, vai ter um confronto legal aí com o David de né? Vamos ver quem que se sai melhor aí. Uma, e e outro, outra questão importante, acho que desse duelo, acho que vai ser o confronto entre os Redcoats, né? Eu não escondo de ninguém que eu gosto muito do Mike Tomlin, né? Um cara, assim, que é espetacular, um cara que, por incrível que pareça, é, ele está no comando do Steelers e até hoje ele não teve uma campanha é, abaixo dos 50%, né? Pelo menos 50% da campanha ali, no, né? ele ele consegue ali ter ter campanhas positivas né com o Steelers e a gente sabe que jogar lá no agora não é mais Heinz Field né é a Cri Suri Stadium né a gente sabe que é lá no no, no estádio dos Steelers a torcida é muito barulhenta é, é um estádio em que a torcida é muito fanática pelo Steelers, então o Love aí vai ter que dominar o relógio, vai ter que... É, a comunicação acho que vai ser fator olha... Um, talvez o fator mais importante para que o Love é, consiga fazer com que o ataque do Packers é, consiga andar em campo né, e consiga pontuar, porque não vai ser... Esse jogo aqui eu acho, sim, que o Packers tem uma chance de vencer, mas sabe, também se perder, eu não acho surpresa, sabe, eu acho que é um jogo que é, é um jogo encardido, sabe, porque você encarar o Steelers, que é um time muito bem treinado, sabe, não é impossível que uma derrota fora de ainda mais sendo fora de casa, ela possa acontecer, né, mas teremos aí é, outro dela que eu posso destacar desse jogo, que eu acho muito relevante é, a questão dos wide receivers, né? De um lado a gente tem um, um, o no caso do pega a gente tem um grupo de recebedores que né precisa de rodagem tem muitos ali que não, não estão prontos e tal mas é, mas no no estilo já é totalmente diferente né? A gente já tem caras mais consolidados ali, né, a gente, não, não, não digo tanto o George Pickens, mas só que o George Pickens é um cara muito mais pronto do que muitos caras que estão no, no Packers hoje, mas, né, o George Pickens, Ty Johnson, sabe, são dois caras ali que, pô, são muito mais prontos, né, do que o Packers tem hoje no, 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 no seu roster, né, são caras muito mais é, até, com, até o Pink deve ter mais rodagem do que Romeu Dobbs e Christian Watson juntos ali sabe, então eu acho que esse duelo né, entre os recebedores aí é algo que vai ser interessante de você ver, né, ver como é que o, a secundária do Packers vai se comportar, que eu, até porque eu acho a secundária do Packers até um pouco melhor do que a do Steelers nesse momento se você for ver, mas é outro o, outra outros duelos aí que, que eu acho interessante para a gente ver nesse nessa partida aí é, mais uma derrota aí não acho não acho como eu posso dizer assim impossível de acontecer mas também pode ser que o Packers tipo com com o jargão aí com o sobrenatural da Almeida consiga ganhar esse jogo aí do estilo Steelers fora de casa agora passando para o próximo jogo o próximo jogo é contra o Chargers, né? E, e esse jogo uh, uh, cria ser uma expectativa de ver mais um duelo de quebes aí, né? No caso de Jordan Love com o Justin Hiebert, né? O Justin Hiebert, ele já está bem há mais tempo né, na, na liga e eu vou até dar uma pesquisada aqui enquanto eu vou falando, mas se não me engano, tanto o Hibert quanto o Love, acho que são da mesma classe de draft né? que a, a classe de draft de 2025 é de 2025 meu Deus, é de 2020 né? a classe do draft de 2020 eu só, vamos, eu só vou dar uma olhadinha aqui na internet para dar a informação certa para vocês mas seria um duelo interessante entre os dois QBs, né? Porque foram os dois que saíram no mesmo, no mesmo draft, né? É isso mesmo, eu estava certo. É, então, a gente vai ter o duelo dos dois QBs, né? Pela primeira vez, os dois que foram escolhidos em 2020. É, o, o Charges escolheu o Justin Hibbert na sexta escolha, né? na PIC-6 o Love, a gente sabe né, que na, naquela vez lá o Pecos pegou, subiu para pegar o Love na 26ª escolha, então será a primeira vez que os dois vão se enfrentar né, na, na NFL, aí, então vai ser, são, vão ser um duelo de gerações né, de, de, da mesma classe de draft, então isso é algo bem, bem legal de se ver. Eu quero ver dentre de tantos duelos interessantes desse jogo, Além dos QBs, né, eu, eu quero ver como que, é, o Packers ali vai conseguir conter o jogo terrestre. Né? A gente não sabe se até lá o Austin Eckler vai ser o running back do Chargers, né, porque houve umas conversas aí na imprensa de que o, o Eckler pode estar tá querendo forçar a saída, ele não está se sentindo valorizado. E é um cara assim, que a gente sabe que tem o um poder de... de, 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 de... De fazer boas jogadas estando correndo com a bola quando estou recebendo, e a defesa do Packers a gente sabe que para marcar running back ultimamente, nos últimos anos está sendo complicado, né? de, de, porque não está conseguindo ser efetivo em parar corridas. Por outro lado, eu quero ver como que essa defesa do Chargers vai estar tá também. Né? É, a gente vai ter, será que a gente até lá na semana 11 vai, a gente vai ter Joy Bosa e e Khalil Mack, saudáveis São dois caras aí para botar muita pressão Em cima do Jordan Love né? Um em cada ponta é... Na secundária A gente tem o Darwin James Que é um Talvez um dos melhores safeties Da liga, tem o Asante Samuel Que é um cornerback Que até na época do draft eu queria ele No Packs, mas aí o Packers acabou escolhendo O Eric Stokes então, é, é, acho que eu, eu quero ver o que, que vai ser dessa defesa do Charles como que vai ser a dupla de linebackers do, do Charles porque é uma dupla ali que não é um. que não me inspira confiança. Pode ser que o, tanto o, o Ed Dillon quanto o. o como que eu posso dizer, o Aaron Jones, eles podem se aproveitar ali e e queimar cronômetro com o ataque do Pérez correndo ali e deixar o Charles numa situação até meio complicada, né? Então, vamos ver o que acontece. Outro confronto, assim, que eu acho que talvez seja o mais destacado, eu acho que é a, a secundária do Pérez contra o trio de, o, possivelmente o trio de, de recebedores do, do, do Chargers, né? O Kina Allen e o Mike Williams, que eu não preciso nem falar que os dois são é, dois wide receivers espetaculares, mas só que tem a condição né, de lesões. A gente sabe que tanto o Mike Williams quanto o Kina Allen são caras que não conseguem se manter saudáveis ao longo da temporada. Vai que uma dessas, algum deles não esteja à disposição contra o Packers. E tem o Quentin Johnston, que foi escolha na primeira rodada, né, talvez era um, um, o segundo, talvez melhor wide daquela classe, segundo, terceiro, enfim, cada um pensa de um jeito. Então, eu acho que é um confronto legal de se ver aí, ver como que o Raço Douglas, o Christian Nixon, o Jarry aí se comportam e... E ver se vão estar tá preparados para não tomar um caminho de Jardas, né? Porque não dá, né? Enfim. E eu acho que esse jogo contra o Chargers, por ser em casa e é um Chargers assim que não me inspira tanta confiança, eu acho que o Pérez tem uma boa possibilidade de ganhar aí. Só espero que não seja que o Pérez atue da última vez que encarou o Chargers, né? que ainda tinha Philip Rivers de QB e o Packers tomou uma surra e foi um jogo em que aconteceu logo após a baile do Packers. Sabe, não dá para o Packers ter um jogo da feijoada mais uma vez contra o Chargers. Né? A, a gente tomou um baile do Melvin Gordon naquele jogo. O jogo terrestre, o Melvin Gordon deitou e rolou. Então não tem condição do Packers repetir um, né? mais um um duelo contra o Chargers e ser dominado dessa maneira. Não tem como, né? Então, eu acho que o Packers tem que ir jogando em casa, contra o Chargers, tem que... Eu acho que não tem nem muito o que falar, tem que ganhar. E aí, passando para o próximo jogo, esse aqui, talvez, para mim, cara, eu acho que nem tem como não falar. Né? E o pior é que esse jogo é em, é, em horário nobre. Então, é para o país inteiro ver. Ou o Packers é, sai derrotado, mas é, fazendo o jogo duro contra o atual campeão do Super Bowl Chiefs, ou, <risos> ou literalmente atropelado pelo Marrons. É só isso. Porque eu, sinceramente, eu não consigo ver o Packers ganhando esse jogo. É muito complicado. Não tem... É um duelo em que o Packers é, é, tem que fazer mais pontos do que o Mahomes. E a gente sabe que nessa trocação, é, você ter essa trocação com o Mahomes, às vezes não, o, o seu time nunca vai sair favorável nessa luta. Né? E a gente sabe que a defesa do Packers é... Ainda mais sob o comando do Gilbert, não é uma defesa que seja confiável. É uma defesa em que tem talento, mas não é confiável sabe, e você tem que encarar o Mahomes não é uma missão tão né, tão simples, né é, então a, a defesa vai ter que ter uma atuação assim, a nível Devin Broncos de 2015 para tentar vencer o Mahomes sabe, algo que eu acho bem complicado de acontecer, vindo de Joe Bear no comando ali, da, dessa defesa é, por outro lado vai ser interessante de ver, né como que o Jordan Love, como que a defesa do Chiefs vai se comportar, agora sabendo que o Jordan Love é o QB titular, porque para quem não lembra, na última temporada em que o Chiefs e o Pack se encontraram lá no Arrowhead, é, foi o jogo em que o, foi bem no, no auge da pandemia, em que o o Aaron Rodgers, né, tinha dito que estava imunizado, tinha se... todo mundo caiu na pegadinha dele, do malandro, de ter se vacinado, e, e na verdade, ele não se vacinou, ele acabou se contaminando, né? É, 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 como eu posso dizer, com Covid, e, naquela época, pô, a... A NFL tinha todo um protocolo que o jogador não poderia jogar na semana seguinte do jogo, então o Rogers né, ficou isolado em casa e o Love teve que assumir a responsabilidade naquela semana nesse duelo contra o Tiffes e... e o Tiffes, a defesa do Tiffes não quis nem saber, né? Ele mandou Blitz o tempo todo. O Love teve a sua estreia ali, meio que na fogueira, tudo bem que a, todo mundo esperou que, que o Love tivesse, é, tivesse uma atuação um pouco melhor, ter lidado melhor com a pressão, algo que ele não conseguiu fazer mas vai ser interessante ver esse reencontro do Love contra a defesa do, do Tibbs, que não mudou muito, né? até se reforçou né? com mais jogadores ali, tem o Carl Afts, né? que é um bom pass rusher, é, tem o Chris Jones, que pelo meio o cara faz um estrago, e eu acho que vai ser um bom teste para o Josh Myers, que está é, tão questionado, já vem para mais uma temporada como questionado, então o Chris Jones ali, vai ser um cara ali que para testar o Josh Myers, é, a secundária ali do. Do Tives não é um primor, mas tem bons jogadores, né? Tem o Trent McDuff, né? que acho que está indo, não sei se, para o segundo ano, do terceiro ano aí de NFL. Aí tem. É, é, outros jogadores ali da secundária, tem o William Gay, que é, que é um bom jogador ali também. Então. É uma defesa do Tiffes chatinha ali que que o Love vai ter que é, saber é, lidar melhor com ela, né? E, e vai ser algo interessante você ver como que a defesa do Tiffes vai se portar também, né? Porque naquela na, na, naquele encontro lá com o Love é, eles se prepararam para pegar o Rodgers, mas aí aconteceu tudo com o Rodgers por por questão da Covid e aí veio o Jordan Love e aí eles mudaram todo o planejamento e meteram o blitz o tempo inteiro e, e o Jordan Love não soube é, como eu posso dizer, não soube não soube lidar é, foi muito pressionado apesar de ter acertado bons passos alguns bons passos ao longo do jogo então esse, esse eu vejo como um jogo bem complicadinho para o Packers e uma derrota não é impossível é, e antes de, de falar dos últimos três jogos do Packers aqui é, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais e se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. É, estamos no Twitter, Instagram, TikTok no perfil @lambo_lippers underline, né? E não deixe de ativar as notificações aqui também no nosso canal. Se inscreva e que a gente sempre está fazendo live, postando conteúdo aqui para você, né? Agora tem até o novo quadro do Lambo News que a gente traz um resuminho aí das notícias da semana do Packers. É, agora, passando para o próximo jogo, esse jogo aqui é em cardirinha, né? Porque, é, vamos dizer assim que o time do Giants é um time bem treinado, né? O Ryan Dable, com todos os problemas de elenco, está reformulando todo esse elenco do Giants. É, o Giants já encarou o Packers na, te na temporada passada O Packers Foi a primeira vez que jogou fora Dos seus domínios em Green Bay né? foi, O jogo foi lá em Londres Foi um jogo Que aconteceu na parte da manhã é... O Packers até começou Bem a partida, mas daí depois Começou a desandar a maionese E acabou perdendo de virada É foi uma estreia, né, meio que, meio que amarga, né, um gosto amargo, com uma derrota, né, primeira vez que joga em, em terras britânicas e o Packers acaba perdendo. A gente não sabe quando é que o Packers vai voltar a jogar fora, né. Certo? Vai levar um bom tempo aí agora. E, e talvez o, o, o destaque maior vai ser entre as Red coaches de novo, né. O Brian Debo, na temporada passada, levou o melhor em cima do Matt LaFleur, e que nem se a gente for analisar elenco por elenco, ali, posição por posição, o Packers em muitos setores do, do, do time é muito melhor do que o Giants ainda. Então, o LaFleur vai ter que, sabe, vai ter que ralar para esse confronto contra o Giants, porque o Giants já se mostrou que é um, com todos os problemas, que tem um time muito bem treinado, né? Tanto que conseguiu avançar a pós-temporada conseguiu é, uma classificação até que improvável então acho que Bolaflo vai ter que né vai ter que se provar isso em o Rare Odds aí para ajudar ele em alguns momentos aí né então eu acho que é um jogo que dá para o Packers ganhar mas vai ter que batalhar porque não vai ser assim no instalar de dedos Com o Jordan Love lançando Para mais de 300 jardas Conectando 5 TD Que vai ganhar Não é assim O Giants é um time que não, de boba não tem nada E está numa divisão Que é Que é uma divisão que é muito Disputada, porque tem o Eagles Que é, foi para o Super Bowl o ano passado, então né, já é um adversário pesado que o Giants tem que enfrentar duas vezes. Tem o Commanders que é um time chato também, apesar de hum, nas últimas temporadas não ter ido tão bem, mas é um time chato que quase conseguiu pegar a vaga para os playoffs o ano passado. O Dallas Cowboys né, tem, um, tem uma carta lá, mas tem um, um, um bom talento lá, com bons jogadores, tem o C.D. Lamb, tem o Dak Prescott, então é uma divisão em que o Giants ele tem é, ganhado casca ali, e esse confronto contra o Packers é, pode ser um confronto em que eles possam até se sair vitoriosos, porque o... O, o time é muito bem treinado, então o desafio para pro Packers nesse jogo vai ser enorme, ainda mais fora de casa, e talvez seja num frio lá no MetLife Stadium, né, apesar de que o Packers já está acostumado com frio, né, e, e eu acho que outros duelos assim, que a gente pode destacar, além do duelo de Red Coast, eu acho que é, o, 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 os recebedores do Packers contra a secundário do Giants, eu acho que vai ser algo aí interessante a gente ver é, como que o Watson e, e companhia vão é, se desenvolver nesse jogo, né, Com que eles vão contribuir. Eu acho que o, o pass rusher do, 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 do Giants não é uma coisa assim que me assusta, né? eu acho que eu, talvez seja um, ainda um ponto meio que fraco na defesa do Giants. Né? É, agora, em compensação, o miolo da linha, é, defensiva do Giants, ela é muito boa, né, tem o Dexter Lawrence ali que pode infernizar ali o miolo da, da linha ofensiva do Packers, ainda mais que o Josh Myers que é tão questionado, né, que eu acabei de falar é, um pouquinho mais atrás aqui na live então é um jogo que dá para ganhar, mas que vai ter que suar muito aí tem que ralar muito, o Packers tem que ralar muito para vencer esse jogo aí, ser é, se tiver sucesso, né? Quem sabe, né? Nunca se sabe. Vai que a gente consegue, né, dar o um troco no Giants dessa vez e, e consiga ganhar dessa vez já que a temporada passada eles detonaram o Packers aí lá em Londres. E aí o nosso penúltimo jogo. É contra o Buccaneers. Eu sei, galera, que vocês não... É, não tem boas lembranças do Buccaneers nos últimos anos, né? Apesar de que o, o Percas, no último encontro que teve com o Buccaneers, já ganhou... Mas pensa num jogo feio. Nossa Senhora. O Packers ganhou de 10 a 11... Não, 12... Não. Ah, agora não vou lembrar. Foi um placar... Deixa eu até pesquisar aqui. Mas foi um placar miserento. para não dizer outra coisa, sabe, porque o jogo feio, que foi Packers e Bucks, que foi, o jogo foi lá na Flórida, o, a, as defesas, é, tanto do Packers quanto do Bucks, foram as que mais se destacaram na partida, né, é, porque os ataques, nossa, os ataques estavam uma coisa assim, foi 14 a 12 o jogo, é, a, a, foi uma partida em que as defesas, nossa, detonaram os ataques e os ataques também foram muito as, deprimentes. Não conseguia, até que o Packers, o ataque do Packers naquele jogo ainda até conseguiu começar bem. Foi né, fez dois TDs ali no começo do jogo, mas ele depois estagnou. A o que o, o, é o Todd Boulos é, ajustou a defesa do que do, é, do, do e aí o ataque do Packers entrou em parafuso. Teve o fumble do, do Aaron Jones, só que enfim. A, agora, o cenário para essa próxima temporada do Bugs é um cenário totalmente diferente. Né? Se a gente for analisar. O, o Bucks está sem o Tom Brady, que se aposentou. A gente não sabe ao certo quem será o QB do Bucks nessa temporada. É, eles contrataram o Baker Mayfield, né, o, o popular padeiro. É, a, eles têm o Caio Trash, que está indo aí, acho, em, não sei se é segundo, terceiro ano, é, que foi draftado recentemente pelo Bucks. E eu até estava vendo um vídeo é, do treino, do, do, dos treinos do Bucks, os caras tava errando o passe, por isso que eu falo, você que é torcedor do Packs, não reclame tanto do Love. Tem franquia que está com um jogador na posição de QB que é pior do que o Love, sabe? O Love, ele pode estar, tá, é, como eu disse, ele, ele pode estar tá sendo meio que errático no começo aí dessas UTAs, né, e tal, mas se você for ver ainda o desempenho dele na OTA aí da semana passada, ele acertou 15 passes de 21. Eu duvido que um QB do Bucks tenha a proeza de acertar essa, essa média de passes, porque os caras estavam errando tudo. Então eu acho que é um jogo em que o PECS, olha, de todos os jogos assim que eu vejo, é um dos jogos em que o Packers tem obrigação de ganhar. Não, não tem não tem o que discutir, porque o Bucks não tem QB direito, é, o, o, a, a parte mais forte deles talvez seja o corpo de recebedores ali, com o Chris Gooden, com Mike Evans, que são os dois caras principais ali, aí tem o, o Tyrande deles lá, o Hutton. É, então, é, mas mesmo assim, só o recebedor não vai fazer esse time vencer, né? precisa de um QB para lançar, né? Então, e também eu acho que esse jogo não vai ser tão fake nem aquele jogo que eu falei agora do 14 a 12, né? Mas é um jogo assim que eu não vejo o Packers né, sequer cogitando em perder esse jogo aqui. Não tem como. Até porque a defesa do Bucks, por mais que tenha o Devin White, que até surgiu em rumores que pediu para ser trocado, tem o e David, que são dois, uma dupla de linebackers espetacular. Eu acho que a defesa do Bucks já não é a mesma. Né? Ela teve uma certa queda de desempenho aí. Então eu acho assim, que o Packers pode ter dificuldade contra o Bucks. Pode, porque qualquer jogo da NFL é complicado. Mas é um jogo assim, que eu vejo que o, o Packers tem, tem que ganhar. A defesa tem que jogar muito bem, sabe? Eu acho que ela tem que dar um jeito de ajudar o ataque fazer com que o ataque ganhe esse jogo, sabe? dá a possibilidade que o ataque vai lá e pontue e ganha esse jogo. Porque eu não, não tenho condição do, 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 do PEC perder esse jogo em pleno Lambo Fido e para um Bucks que está, sabe, em, em, em um formato aí, não sei se a gente sabe se é do que, que é essa reconstrução, o quê, porque para começar nem QB direito tem, né? A gente nem sabe o que vai ser o QB na semana 1 um do Bucks aí. Enfim, né, e... E eu acho que vai ser um jogo aí em que Aaron Jones e Eddie Dillon vão ser testados mais uma vez, né? Porque o, se tem uma coisa que o Bucks é bom, é parando o jogo terrestre. Então a gente tem que ver se eles vão continuar parando bem o jogo terrestre. Porque se eles tiverem eficiência parando o jogo terrestre, pode ser um problema aí também para o ataque do Packers na hora de... Né, fazer com que o Jordan Love encaixe nos play actions, enfim. Mas é, aguardemos esse duelo aí. E para finalizar, vamos aí para a última partida é, que eu queria destacar, que é... O, não, esse calendário do, do, do Packers, ele, tipo assim, tem muitos jogos assim que o Packers é, tem chances de ganhar, outros nem tanto, na chance há uma boa porcentagem de, 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 de derrota, mas algo, inco, algo comum nesse calendário do Packers é que o Packers estreia fora de casa, né? que estreia contra o Bears, fora de casa, lá no Field e termina, na, na verdade, não termina, eu estou equivocado, <risos> é, porque, ter, na verdade, o Packers termina, o jogo, é, termina na semana 18, é, contra, só deixa eu ver aqui o esquedo o do Packers Que é tanto jogo que eu me perco É que o Packers estreia fora de casa Mas eu, se não me engano ele termina em casa, jogando em casa né Então só para é, confirmar para vocês aqui O Packers termina jogando contra o Bears em casa né? ele, Então ele estreia fora contra o Bears E, e termina em casa contra o Bears e mais um desses jogos fora de casa é contra o Panthers, que é o último que eu destaco aqui, que é um jogo em, que, enfim, vai ser marcado mais uma vez por dois QBs que estão literalmente estranhando né, na NFL. Né, de um lado o Love, né? É, sendo o QB1 aí de vez do Packers. Aí do outro lado a gente tem a escolha número um do draft desse ano, que é o Bryce Young, né? E eu acho que vai ser um duelo aí em que as duas equipes, acho que vivem momentos um, meio que opostos, né? O, porque o Packers, apesar de estar tá num momento de transição, ele, ele tem uma boa defesa, tem. É, o, 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 o que é o Love, apesar de ser o ano de estreia, é é um cara que já está há bastante tempo no Packers, já, é, já sabe mais ou menos como que funciona o, o, o sistema do ataque do LaFleur, o Bryce Young vai ter que começar a aprender isso agora no Panthers, né? ainda mais com um head coach novo lá, né? que é o, o Frank Wright, então eu acho assim, que o Packers leva um pouco de vantagem, sabe? porque o Packers... É, tem até jogadores mais rodados em relação do que o Panthers tem hoje, né? O Panthers, principalmente na defesa, a defesa tem jogadores muito jovens, apesar de que tem bons jogadores, como o Brian Burns, ali que é um cara que é um bom pass rusher, né? tem o Jeremy Chin, que vai bem ali na, na secundária, e ele é meio que híbrido, híbrido, né? Ele pode tanto jogar ali de de safety como como de linebacker é, tem o jace horn que é o cornerback 1 do, do panthers mas são caras assim que é, tem pouca rodagem e vai ser até interessante de ver como que esses caras aí da secundária que nem eu citei vão atuar contra os caras né com pouca rodagem do packers que são os recebedores né vai ser algo interessante de ser ver esses duelos aí quem que leva melhor mas eu acho que ainda assim o Packers em questão de elenco, eu, o Packers tem uma linha ofensiva mais sólida, se você for ver, é, vai ter agora dois Tyrands é, que vão estrear, que eu até considero até melhor do que o... Que tem, que eu, enfim, eles vão estrear na NFL, mas eu vejo uma perspectiva até melhor do que o Hayden Hurst, que, que foi para lá, é, então, eu acho que o, o Packers tem uma boa possibilidade de vencer esse jogo, sabe? Vai ser difícil? Vai, porque se você for colocar dois pesos e duas medidas ali entre as unidades do Panthers, ainda a unidade do Panthers de, de defesa ainda é melhor, eu acho que tem jogadores até com, com nível de talento até maior. E no caso do, do, do ataque, eles perderam o DJ Moore, né? Que foi trocado pelo, pelo Pants para o Bears, né? Então, você já perde um cara que é o Wide Receiver 1. Você já perde uma arma importante que pode, poderia ser para o Bryce Young. Então, é, e fora que o Bryce Young vai ter que aprender na amarra como que esse ataque do Franklin Wright vai, é, vai funcionar o jogo terrestre é uma incógnita né, do, do Panthers, porque o, o McAfee saiu, foi para o 49ers, é, eu acho lá que o, 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 eu penso que o, o Panthers não tem, é que eu não cheguei a abrir o roster do Panthers em, com relação ao, aos, aos running backs, mas em, eu acho sim, que não tem caras com tanto destaque, então é, eu acho que vai ser um bom desafio aí para a defesa do Packers que não consegue segurar nada no jogo terrestre. Mas eu penso que é um jogo ganhável, sabe? Mas a gente sabe que Packers às vezes dá, dá uma ideia de querer ter o jogo da feijoada e pode ser que esse jogo seja outro jogo da, da feijoada. Mas enfim, ó, já foi uma hora e sete. É, foi comigo aqui falando com vocês, né? Falando de de Packers, é, falando aí do calendário, das UTAs, e para quem não pegou, né, desde o comecinho, pega, volta lá no comecinho da live lá e, e acompanha a live inteira, né? É, para saber o que a gente falou sobre as UTAs, sobre a a opinião aqui que eu falei sobre o calendário, do restante do calendário do Packers, né? E queria deixar um último recado aqui, né? Que não deixe de seguir a gente nas redes sociais, seja no Twitter, Instagram, TikTok e também aqui no YouTube, tudo no arroba lambolippersunderline, né? É, na próxima segunda-feira, a gente está de volta aqui para falar mais sobre Packers. Espero que, que tenha mais alguém aqui para fazer companhia comigo para falar né, sobre novos assuntos aí que a gente vai elaborar sobre o Packers. E não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar nos, as notificações. E na próxima sexta-feira, né? É, agora, como virou, vai virar uma rotina, vai ter mais um, uma edição do Lambo News, né? Que é a edição que eu estou fazendo é, com as principais notícias da semana do Packers, para você, que aí às vezes está na correria, ficou sem saber o que aconteceu com o Packers. Aí é só dar um pulinho aqui e ver o que, que eu trago de mais importante para você ficar, para você ficar sabendo de tudo sobre a, a maior franquia da NFL. E eu deixo aqui o meu sincero. Go Pack Golf e até a próxima.